0: Φίλε και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εβδομαδιαία εκπομπή Φωτόγραφη η After All <μμή> Την εκπομπή που σας μαθαίνει τη φωτογραφία αλλιώ. <μή> Την εκπομπή που σας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα και κουτσομπολιά. τέλος την εκπομπή που φιλοδοξεί να γίνει το ευχάριστό σας διάνεμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα διαφορετικά είδη φωτογραφικών μηχανών που υπάρχουν Τα είδη μηχανών που θα αναφερθούμε είναι πρώτον DSLR δηλαδή Digital Single Lens Reflex Camera SLR Single lens reflex camera. Mirrorless. Full frame. EPSC Micro 4 thirds. GoPro. DJI Osmo Action. Παράδειγμα Action κάμερε. Γενικό backed. Medium format camera. Large format camera. Και υπάρχουν και οι άλλε. Οι 3D κάμερε. 360 κάμερε. Κάμερα camera του κινητού μας Και υπάρχουν και οι specialized. Οπότε, θέλω μια κάμερα το 2022, ήταν το θέμα της προηγούμενης μας εβδομάδας. Σίγουρα δεν χρειάζεσαι φωτογραφική μηχανή, άμα είσαι ευχαριστημένος και με την κάμερα του κινητού σου. Αλλά άμα θέλεις να πάρεις μια κάμερα, τι είδος κάμερα θα πάρεις. Αυτό είναι το αποψινό μας θέμα. Ας συγκινήσουμε λοιπόν να αναφερθούμε σε DSLR ή αλλιώ Digital Single Lens Reflex Κάμερα. Για να αναλύσουμε καλύτερα τον όρο πρέπει να πάμε στην παλιά εποχή τότε που ακόμα χρησιμοποιούσαμε φιλμ στι μηχανές. Οι SLR λοιπόν κάμερες, εκείνη την περίοδο που χρησιμοποιούνταν από τους ε, επαγγελματίες φωτογράφους, ήτανε ευρέω διαδεδομένες και να σα πω την αλήθεια πρέπει να ήταν και η μόνη επιλογή την οποία είχαν. Τι είναι SLR κάμερα, είναι αυτές που συμπούν καθρέφτη, πρίσμα, κλωστέ, μαχικά και ελαστικά τρίκ, όπως και το κάνουμε, έτσι μέσα από το σκόπευτρο, να δούμε πραγματικά από τη μέσα του φακού το θέμα μας και να το φωτογραφίσουμε. Αν τώρα λοιπόν βγάλουμε το φιλμ από πίσω από τη φωτογραφική μηχανή και βάλουμε ένα σένσορα αυτομάτως γίνεται DSLR Digital Single Lens Reflex Κάμερα Οπότε η DSLR είναι οι μηχανές που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίε αυτή την περίοδο Και αυτό μας δίνει μία πάσα στο να πάμε στο αμέσως παρακάτω τύπο κάμερων που είναι οι mirrorless. Τι ακριβώς είναι οι mirrorless. Για να σας δώσω να το καταλάβετε, μία DSLR ή SLR κάμερα έχει ένα καθρέφτη όπως αναφέραμε. Ένα πρίσμα. Ωραία, μία mirrorless κάμερα δεν έχει καθρέφτη. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή βλέπεις κατευθείαν μέσα από το σκόπευτρο, στο κέντρο του φακού και το θέμα που φωτογραφίζεις. Τώρα, άμα είναι φυσικό το σκόπευτρο, μιλάμε για Optical Viewfinder, για ηλεκτρονικό σκόπευτρο, δηλαδή EVF Electronic Viewfinder. Στην εποχή που ζούμε, ελεκτρονικό κόπεύτρο και electronic viewfinders έχουν πολλά pixel, PPI πόσα πίξελ ανά ίντσα αναλογούν και έχουν μια τρομερή ανάλυση. Οπότε, ενδεχομένως, οι διαφορές μεταξύ ενός φυσικού κοπεύτρου DSLR μηχανής και ένα ηλεκτρονικού κοπεύτρου mirrorless μηχανής να είναι πολύ μικρές. Τι άλλες μηχανές υπάρχουνε. Υπάρχουνε αυτές που λέμε point and shoot και συνήθως είναι μικρές, είναι πιο φτηνές. Γιατί τους ονομάσανε point and shoot είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Σημαδεύεις και πατάς το κουμπί και βγαίνει μια φωτογραφία. Τώρα, ένας λόγος διαχωρισμού τόσων πολλών μηχανών και συστημάτων είναι η διάμετρος του Sensor που έχουν. Βέβαια θα το αναλύσουμε καλύτερα σε ένα επόμενο επεισόδιο podcast, αλλά ας ξεκινήσουμε ότι το full frame μηχανές, όταν λέμε, έχουν σένσορα διάμετρο 35 mm. Όταν μιλάμε για APS-C κάμερες, ότι έχουν 1,5 φορά μικρότερο σένσορα από το full frame. Τα μιλάμε για 4 3 κάμερα που καταλαβαίνετε ότι είναι τα 4 τρίτα του Τη full frame μηχανή των 35 χιλιοστών. Τα υπάρχει sensor 2 τρίτα, μισή ίντσα, ένα τρίτο τη ίντσα sensor. Υπάρχουν επίση οι 3D κάμερε, οι 360 κάμερε, υπάρχουν οι action κάμερε και υπάρχουν και οι κάμερε λοιπόν των κινητών, όπου το 1993 όταν πρωτοβγήκανε τα κινητά στην Ελλάδα, δύο λειτουργίε απλώ. Μία ήταν για να παίρνει τηλέφωνο ο ένα τον άλλον και να μιλά, και άλλη ήταν για να στέλνει μηνύματα. Και συγκεκριμένα για να στέλνει μηνύματα χρησιμοποιούσε κουμπάκι από το 1 μέχρι το 9 και ανάλογα πόσε φορέ τα πατούσε, έβγαινε και το αντίστοιχο γράμμα για να συμπληρώσει το κείμενο που ήθελε. Οπότε φανταστείτε γιατί εποχές μιλάμε. Πλέον οι φωτογραφικές μηχανές των κινητών είναι πάρα πολύ καλές, είναι πάρα πολύ καλή ανάλυση. Παρ' όλα αυτά το μόνο τους ελάττωμα είναι ότι έχουν πολύ μικρό σένσορα. Γι' αυτό δεν βγαίνουν τόσο καλή ποιότητα φωτογραφίες σε σχέση με μια mirrorless, σχέση με μια DSLR λοιπόν ή σε μια σχέση με medium format κτλ. Οπότε, για να κάνουμε μια σύνοψη. Όσο μεγαλύτερος ο σένσορας της φωτογραφικής μηχανής, τόσο μεγαλύτερη και καλύτερη είναι η κάμερα, τόσο πιο ακριβή είναι, τόσο πιο high-end μηχανή είναι. Σε αντίθετη περίπτωση, όσο πιο μικρός είναι ο σένσορας, τόσο πιο μικρή είναι η κάμερα, τόσο πιο φτηνή είναι η κάμερα. Αλλά θέλω να σημειώσετε κάτι και θα έχετε καλά στο μυαλό σα. Την καλύτερη κάμερα του κόσμου να αγοράσουμε, την πιο ακριβή, την πιο high-end, με τα περισσότερα χαρακτηριστικά, κανεί δεν μα εγγυάται ότι θα βγάλουμε την καλύτερη φωτογραφία του κόσμου. Μπορεί να πάρει μια πάρα πολύ καλή κάμερα, πάρα πολύ ακριβή κάμερα, πάρα πολύ high-end κάμερα και να βγάλει μια άθλια φωτογραφία. Επίση, όχι βέβαια άμα πάρει και μια άθλια κάμερα, αλλά αν πάρει μια normal κάμερα, μια average λοιπόν κάμερα, άμα ξέρει πώ θα βγάλει μια φωτογραφία, σίγουρα θα βγάλει μια εξίσου πάρα πολύ καλή φωτογραφία. Οπότε, μια φτηνή φωτογραφική μηχανή δεν σημαίνει ότι θα βγάλει μια άθλια φωτογραφία Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε τα νέα της εβδομάδας Η Skyloom η εταιρεία που φτιάχνει το εκπληκτικό πρόγραμμα Luminar για επεξεργασία φωτογραφίας παρότι έχει την έδρα την Ουκρανία όπου γίνεται πόλεμος έβγαλε καινούριο update στο λογισμικό της Συγκεκριμένα, ενημέρωσε το Luminar Neo στην έκδοση 1.0.5, η οποία επικεντρώνεται κυρίω στα preset. Όμω, μας δίνει τι εξή δυνατότητε: μετάβαση στην καρτέλα presets από την επάνω γραμμή του μενού, δυνατότητα προβολή των αλλαγών ενό preset κάτω την εφαρμογή του, δυνατότητα αποθήκευση των αλλαγών συμπεριλαμβανομένων όλων των εργαλείων που έχουμε φτιάξει, των layers που μπορεί να έχουμε κτλ. ω προσαρμοσμένα, δυνατότητα για undo, redo, προβολή των presets χρησιμοποιώντα συντόμευση ή επιλέγοντα προβολή presets από το μενού. Μπορείτε επίση να στείλετε εικόνες ψηλής ανάλυσης μέσω της δυνατότητα των iMessages της εφαρμογής της Apple και όπως πάντα για να είστε σίγουροι ότι η εφαρμογή σας είναι ενημερωμένη κοιτάξτε στην επάνω γραμμή του μενού και επιλέξτε έλεγχος για ενημερώσεις όσον αφορά στο macOS σύστημα ή για Windows κάντε κλικ στο Luminar Neo στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε βοήθεια έλεγχος για ενημερώσεις την περιγραφή του podcast θα σας έχω link και για το άρθρο αλλά και για να δείτε τη σελίδα της Skyroom στο ίντερνετ <Καιρό>, Καιρό είχαμε να αναφερθούμε στη μηχανή Z9 είναι η μηχανή της Nikon η οποία πρόσφατα τέλη του προηγούμενου μήνα 20 είχε βγάλει το τελευταίο firmware update το οποίο εκτόξευσε πραγματικά τη μηχανή Αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση για πολύ καιρό και πολλοί YouTubers κάνανε εκτενείς αναφορέ στα βίντεο του όσον αφορά το τελευταίο firmware update. Η επιτυχία τη Nikon έχει ξεπεράσει τι προσδοκίε τη και σε ορισμένε χώρε οι υποψήφιοι αγοραστέ χρειάζονται να περιμένουν ω τι αρχέ του 23 για να πάρουν τη μηχανή. Οι αλλαγέ που διατίθενται για download υπό αμέσω 20 του μήνα είναι σημαντικέ και, κυρι... και κυριολεκτικά μεταμορφώνουν τη Z9. Η μηχανή μπορεί να κάνει ληψεις 12 bit RAW βίντεο, που επίση μπορεί να ανεβάσει το frame rate στα 8K στα 60P και να προσθέσει αναπαστικέ δυνατότητε για του βιντεολήπτε. Παραπέρα, εντοπίζουμε αναβαθμίσει όπω η ένδειξη με την κόκκινη τελεία αριστερά στην οθόνη κατά τη διάρκεια τη βιντεοσκόπηση, νέε ενδείξει βίντεο, info, αρχείο μεγέθου, frame rate, code, bit rate, HDMI mode και τα σχετικά. Επίση, έχουν προσθεθεί νέα χαρακτηριστικά όπω είναι το fine ISO Control με διαβαθμίσει 1 6 του EVF είναι πιο γρήγορο το o Focus. Που διευκολύνει το χρήστη στο αν θέσει διαφορετικέ ταχύτητε ISO σε ξεχωριστά χειριστήρια. Slow shutter video με ρυθμό λιγότερο του 1 fps για πολύ σκοτεινέ σκηνέ ή motion blur. Αποθήκευση μέρου του βίντεο ως λήψη ακολουθίας JPEG. Οι τεχνικοί της Nikon μας διαβεβαιώνουν ότι έχουν βελτιώσει την απόκριση Auto Focus, καθώς και την αναγνώριση προσώπων και αντικειμένων σε χαμηλό περιβάλλοντα φωτισμό. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, το Focus θα είναι εξελιγμένο και πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο fast και accurate με το προηγούμενο version της ίδιας μηχανής. Η Pixart έχει βγάλει browser με 19 δωρεάν εργαλεία, τα οποία βοηθάνε όλους όσους δεν θέλουν να επενδύσουν σε κάποιο επαγγελματικό πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών, αλλά θέλουν μέσω web browser να κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά τους. Θα ονομάζεται Quick Tools και η εταιρεία έχει μαζεύσει τα πιο ευρέως διαδεδομένα και πιο πολύ χρησιμοποιημένα προγράμματα που θα βοηθήσουν τον οποιοδήποτε. Παραδείγματος χάρη να μετατρέψουν ένα PDF σε φωτογραφία, να μετατρέψουν χέικ hey, αρχεία σε JPEG, να βγάλουν ένα account JPEG PDF ή PNG. Επίσης έχουν και Color Wheel, όπου μπορούμε να βρούμε τα complementary colors. Επίσης, στη συγκεκριμένη σελίδα, μπορούμε να βρούμε ένα πρόγραμμα background removal tool. Θα υπάρχει link στην περιγραφή που θα σας έχω τη σελίδα στην οποία αναφέρομαι με όλα αυτά τα εργαλεία. Φίλοι και φίλε. Κάπου εδώ ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Φωτόγραφη «It's a hobby after all» έφτασε στο τέλος του. Για τυχόν υποδείξεις, σχόλια, παρατηρήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω Facebook Messenger ή direct message στο Instagram ψάχνοντας το προφίλ μου «Φωτογιάκωτος». Επίσης, αν σας αρέσει αυτό το podcast, μπείτε και αφήστε ένα review στο Apple Podcast ή στο Spotify ή βαθμολογήστε το στην πλατφόρμα την οποία το ακούτε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο να το ανακαλύψει. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Keep Shooting, Keep Learning, Enjoy Photography. Γεια σας! Κλείνοντα την σημερινή μα εκπομπή, θα ήθελα να αναφερθούμε σε δύο εταιρείε που βοηθούν την παραγωγή αυτών των podcast. Η μία είναι η Buzzsprout. Αν θέλει να ξεκινήσει podcast, δεν υπάρχει πιο εύκολο τρόπο από το Buzzsprout. Δημιουργεί ένα κωδικό και αυτό που κάνει μόνο είναι να ανεβάζει τα αρχεία ήχου. Υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να σου καλυτερεύει την ποιότητα ήχου και κατευθείαν το συγκεκριμένο podcast ανεβαίνει σε όλε τι δημοσίε πλατφόρμε. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ το Buzzsprout και είμαι πολύ περιφανός γι' αυτό και είναι το πιο εύκολος τρόπος για να ξεκινήσεις και το δικό σου podcast. Επίσης, κλείνοντας, θα ήθελα να σα αναφέρω για το Fiverr. Είναι μια πλατφόρμα όπου διάφοροι επαγγελματίε παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Είτε λέγεται εγγραφή blog, είτε λέγεται να φτιάξουν κάποιο συγκεκριμένο logo για την επιχείρησή σου. Να σου φτιάξουμε μουσική, μικρά βίντεο, οτιδήποτε μπορεί να ζητήσει, μπορείς να τους βρει. Είναι μια ελεύθερη αγορά, καλό είναι να πάτε να δείτε, θα σε έχω link στην περιγραφή γιατί πολλά πράγματα είναι που δεν γνωρίζουμε και μπορούμε να βρούμε βοήθεια από αυτούς τους ανθρώπους.